0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más. Bien, este es el cuarto episodio y vamos a tratar un poquito en este episodio de intentar explicar el gas, eh, qué es, por qué está ahí y, y bueno, pues qué son también las fees de, de Bitcoin. Vamos a hablar del gas de Ethereum porque... En mi opinión es el, el más usado, la red más usada con la que más movimientos hay actualmente. Ya que bueno, que Ethereum tiene pues esta, esta red importante de, las principales, de los principales tokens, que ya sabéis que un token es algo que está hecho sobre otra red. En este caso es la red de Ethereum, por eso es un token y pues la mayoría de tokens de hoy en día o la mayoría de proyectos están hechos sobre la red de Ethereum. Con lo cual, si tenemos un proyecto en esta red y queremos que funcione eh, automáticamente, sin nadie detrás de él para verificarlo, tendrá un smart contract. Que recordamos que los smart contracts son programaciones que se han hecho previamente. O sea, es una programación como puede tener cualquier otro programa, eh, condicional, ¿no? Era lo de si pasa esto, haz esto. Y depende de los ciclos que pueda tener, pues será más caro el activar el smart contract. Esto se debe a que, bueno, al final el gas es eh, la forma de pagar, pues, a los mineros el, el trabajo computacional que tienen que hacer. Bien, eh, Vamos a explicarlo un poquito, ¿no? Entonces, eh, las blockchains eh, o cadenas de bloques usan la prueba de trabajo. Y bueno, con esto de la prueba de trabajo, pues quiere decir que al final eh, tiene que haber eh, un minero detrás que esté usando su capacidad de cómputo para resolver el, el problema y poner el nuevo bloque en la cadena, lo cual hace que la red cada vez sea más, más fuerte, ¿no? Entonces el gas, en, en este caso de Ethereum, se calcula en g y lo que busca el, el gas es el asignar un, un costo a las tareas que se ejecutan en la red. Que, bueno, que esto mantiene pues, el funcionamiento de la red y que los mineros eh, tengan una recompensa por, por el mantenimiento de la red. Entonces también eh, lo que hace es eh, aumentar la seguridad del sistema porque, por ejemplo, un hacker no podría eh, enviar spam o realizar un D2 sobre la red. Eh, que esto es eh, bueno pues, enviar muchas operaciones porque al final el enviar operaciones sobre esta red pues, te va a costar un, un gas que es, el, digamos, que es lo que tú tienes que pagar para enviar la operación a la red. Explicando esto un poco más sencillo, pues es al final, tú vives en Madrid y te quieres ir a Barcelona. Pues en este trayecto de 500 kilómetros, tu coche consume pues un litro cada 50 kilómetros, por ejemplo. Depende ya de la gasolinera donde vayas, pues te van a cobrar entre 1 o 1,5 por el litro de gasolina. Entonces tú ya sabes que ese trayecto te puede costar eh, desde 50 euros a 75 euros, dependiendo la gasolinera donde vayas. Bien, pues eh, al final el, la gasolina es el gas y la carretera y el coche pues, es el movimiento que tú realices en esa red. El coche es el movimiento y la carretera es la red, ¿no? Y bueno, el GAS eh, pues se creó para, para que la Ethereum Virtual Machine pueda ejecutar los, los programas. Con programas me refiero pues, a smart contracts y operaciones dentro de, de la red. Eh, bueno, eh, cabe destacar que pues, se pusieron unos precios estipulados para, para cada acción que pudieras hacer dentro de, de la red de Ethereum. Eh, entonces, en el yellow paper de, de lo que es Ethereum, en el, en el apartado 25 te pone pues el, los costes que tiene cada operación. Destacar, por ejemplo, que tenemos. Eh, que cuesta 21.000 eh, el hacer una transacción. El hacer una transacción común cuesta 25.000. Y luego, pues también tenemos que tre, tenemos que destacar tres cosas que son importantes y vitales dentro de Ethereum, que es eh, la unidad de gas, que en verdad no tiene ningún valor monetario, pero que al final eh, eh, esto es eh, la cantidad de, de Ethereum, que es la, la décima parte de los Ethereum, que son con lo que pagaremos a los, a los mineros por hacer la transacción. Después está el precio del gas, que el precio del gas, eh, por su parte, es el pago de la comisión que hacemos por cada unidad de gas. Es un precio que elegimos pagar por cada unidad y lo hacemos usando unidades decimales de Ether, que son eh, los llamados g -Way que he comentado anteriormente. Y bueno, esta comisión eh, es la que te permite pues, tener prioridad de atención. Si pagas más por cada unidad de gas, pues más rápido los mineros se tomarán tu transacción y la llevarán al bloque, al bloque nuevo que están haciendo. Y luego tenemos, pues bueno, el límite de gas, que este valor es el que indica la cantidad máxima de unidades de gas que la red de Ethereum puede manejar en un momento dado. Y bueno, esto supone un límite que, claro, que los mineros no pueden sobrepasar. Es, digamos, el precio máximo que pueden tomar por, por cada transacción. Entonces, bueno, por ejemplo, como comentaba anteriormente, en el Yellow Paper en el apartado 25 podemos ver que el gas limit de una transacción es de unas 21.000 21. unidades de gas. Esto significa que, bueno, que ninguna transacción sencilla dentro de Ethereum consumirá jamás más de esta cantidad de gas. Eh, luego tenemos, por ejemplo, los gas de un smart contract, que es eh, de mayor valor, más caro el gas, y variable. Variable porque los smart contracts pues, eh, pueden ser programaciones cíclicas, entonces eh, tardará más en, en resolver al final el smart contract. Y bueno, eh, suele estar en torno a los 130, 145 mil unidades de gas. Y estas unidades lo que hay que hacer es luego, eh, las tenemos que multiplicar por el costo del gas y así sabremos pues, cuánto cuántos decimales de Ethereum nos cobran por, por eh, aplicar la transacción o aplicar el smart contract. En Bitcoin pasa algo igual con las fees. En Bitcoin tenemos fees. La diferencia de Bitcoin a Ethereum es que... no no tiene smart contracts. Y que bueno, que las fees de, de Bitcoin. Están más. Eh, preparadas para que no hayan ataques. Como hemos comentado antes, que no puedan tumbar la red por las operaciones. ya que cada operación te costará. te costará dinero, ¿no? por así decir, realizar la operación. Y luego, aparte de esto, pues. Eh, es la. la forma de compensar a los que están manteniendo la red. porque al final. Digamos que las redes estas, tanto la de Ethereum como las de la, la de Bitcoin, la de Cardano, todas estas redes eh, se sostienen gracias a usuarios que, pues, uno, están usando la red, dos, la están manteniendo y tres, eh, mantienen los libros contables también de esta red. Entonces, eh, para los que están manteniendo la red, al final eh, la forma de compensación es esta, eh, mediante los... Los fees o, los, o, los, o el gas, en este caso de Ethereum, que cuesta el mantener la red. Eh, por ejemplo, eh, el hacer en Uniswap, que es un, un DEX, un, un exchange descentralizado, aquí el swap es más caro que una transacción normal. ¿Y por qué? Porque dentro de Uniswap lo que hay es muchos es smart contracts, que lo que hacen es, pues en pools que hay dentro del ecosistema, te cambian lo que tú estás aportando. Si estás cambiando Ethereum por USDT, que es la moneda estable de, de los dólares, pues dentro de Uniswap se hará un, un Smart Contract. Se activará un Smart Contract que te cambiará el Ethereum por Ethereum. Por este caso eh, sería el USDT y esto conllevará unas fees porque la máquina habrá estado trabajando el smart contract. Bien, espero haberme explicado un poquito. Eh, es un poco complejo lo de gas, no sé si se ha llegado a entender bien, pero bueno, la, la base es esa, ¿no? Eh, que al final todo lo que hagamos dentro de la red, claro, tiene que llevar... Eh, un precio, porque así no se abusa, como primera condicional no se abusa de la red. Y como segundo, pues eh, al final mantienes el ecosistema, pues eh, manteniendo a los, a los que están trabajando en la red, gracias a, estas, a estos pagos de, de fees. Y lo que estamos viendo ahora mismo, el precio por las nubes, se debe bueno, a la congestión que tiene la red de, de Ethereum. Es decir, al final es limitada. Tiene la, la capacidad de hacer un bloque por 16 segundos, entonces al final hasta que no se mine ese bloque no pueden entrar nuevas transacciones y esto es lo que congestiona la red, que cuanto más movimiento haya, eh, más congestionada estará la red y se debe también a porque algunas criptomonedas que son stablecoins, que esto quiere decir que está ligado al, al valor del fiat real es decir una criptomoneda de tether en este caso por ejemplo de usdt eh, vale un, un dólar americano y entonces eh, como esta criptomoneda bueno este token está en esta red pues las transacciones que se hagan con esta con este token al final también están congestionando toda la red de, de ethereum con lo cual si pagas más eh, llevarán a cabo antes tu transacción y si pagas lo justo puede que se quede ahí eh, esperando a cogerla para que un minero la coja para meterla e incluirla en un bloque y puede que no se llegue a realizar con lo que a ti te habrán cobrado las comisiones de, de usar la red la, el gas y no te habrán cogido la, la transacción o la operación que quieras realizar en ese momento por Poner que usen menos gas del que deberían de usar, con lo cual eh, están premiando al, al usuario que, que decide pagar más comisiones para que, su, para que su intercambio se realice antes y bueno esto es lo que está pasando en Ethereum ahora y por eso son las comisiones tan altas y bueno se está buscando la solución, eh, el creador de Ethereum eh, está buscando la solución con el Ethereum 2.0, que este incluirá 100.000 transacciones por, por bloque, lo cual evitará pues la congestión eh, de esta red. Así que nada, espero que os haya gustado el podcast, que os haya quedado claro un poco, aunque sea un poquito, cómo funciona esto del gas. Y muchas gracias por escucharme. Ya sabéis que me podéis encontrar en Instagram, en Twitter, en Telegram... Eh, tenemos un canal de Telegram donde vamos hablando ahí de noticias. Y nada, un saludo, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.